0: 。在上回，咱们简单介绍了奇来山上发生的一系列的山难事件，而其中最有名的要数秋高事件。说这个秋高事件啊，有很多奇怪的地方，比如说，沿着山路散落了一地的个人物品、登山工具；再比如，那串可疑的脚印；再再比如，最后发现的插在地上的三双筷子。这些线索都代表了什么呢？这起山难事件的真相到底是什么样的？这会儿咱们一块儿来分析分析。咱们挨个疑点的来说啊，先来看看那串奇怪的脚印。之前也说了，这串脚印最大的特点是前脚掌踩下的痕迹深，后脚掌踩下的痕迹浅。而且每个脚印之间呢，间距比较大，距离比较远。那么这些脚印这个状况，它说明什么问题呢？聪明的朋友应该能够分析出来。这个前脚掌深呢，说明前脚掌用力比较大。那么什么情况下前脚掌的用力会更大呢？无非就是两种情况，要么是踮着脚尖悄悄走路的时候，要么就是奔跑的时候。当然也有极端案例，如果说你的脚后跟受伤了，那你也只能踮着脚尖走。当然这种情况可能性比较低。但同时呢，这一串脚印还有第二个特点，每个脚印之间间距比较大。这两个特点一结合，就可以推测这组脚印应该是在奔跑的时候。留下来的，那这个时候问题就出现了：这个人他为什么要跑？再一个，这组脚印只属于一个人，这说明另外两个人当时不在场。那么另外两个人又去了哪里呢？我们只能猜测，这个人也许和其他俩人走散了，然后呢遭遇了某些危险，也许是大型动物的袭击。所以他只能够奔跑逃命，这是一种合理猜测。但问题在于，当时搜救队沿着这串脚印一直往前走，最终发现这串脚印来到了一处瀑布的上方，前面无路可走了，再走就跳瀑布了。于是呢，这串脚印，他又折返往回走，最终又走回到了最开始发现脚印的那个地方附近。再之后，这串脚印就消失了，看不见了，突然中断了。哎，这个情况、啊、很有意思。如果说真的像刚刚我们猜的，是有野生动物在攻击它，在追它，那么它在跑到瀑布之后，为什么还能够安全的折返回来呢？这个情况似乎是不太合理的。啊，如果硬要解释，那只能猜测。也许是追他的这个东西啊，后来可能发现追不着，自己撤退了，所以这个人呢，他才得以返回。但这个解释的确是很牵强的，那这是第一个疑点，针对那串脚印。那第二个比较大的疑点呢，在于插在祁来山北风地面上的那三双筷子，这三双筷子。它代表什么意思呢？据说啊，据说啊，当地的这个原住民会把这个情况呢当做一种求救信号，但这个说法目前没有得到证实。我们自己也查阅了很多相关资料，有的说往这个山上插木棍之类的东西呢，寓意是为山撑腰啊，自己老了之后腰不疼腿不酸；也有的说呢，说插这个木棍啊。是为了祈福登山平安，但是唯独没有资料说他有这个求救的意思。那还有人说，说这个三双筷子，这三这个数字呢，本身它代表的就是求救的意思。那这个说法倒是有那么一点靠谱，三这的确是一个求生的数字，在国际通用的各类求救信号当中，几乎都是三下。为一个单位，比如说用镜子反光，或者用手电筒求助，都是让这个光闪三次，然后间隔一段时间，再开三次。再比如，这个烟雾求助法，在野外点燃三堆篝火，摆成等边三角形，飞机一看就知道，哦，这是求救,救信号。所以从这个角度来看啊，把这个插筷子这个行为。理解成求助，有一定的道理。但问题在于，既然这个三，它代表了求助，那么这个人为什么他非要插三双筷子呢？他直接插三根筷子，那不是更方便吗？不是更快吗？这三双筷子数起来就是六根了，这六根，它很容易让人误解。啊，这是第二个疑点，也是整起事件当中最吸睛。被人过度解释的最多的一个疑点。另外，第三个值得关注的疑点呢，可能很多朋友已经忘了，就是那个笔记本，啊，笔记本上字迹非常潦草，非常凌乱，根本看不出来写的是什么。据说后来，警方对这个笔记本进行了仔仔细细的观察研究，这个上面绝大多数的文字呢，依然是分辨不出来。只能大概的分辨出来两个字，一个是我，一个是来。但光凭这两个字，显然是得不出什么结论的。不过呢，这种极度潦草的字迹，倒是给人以很多的猜测。大伙都在想，这个人身上到底发生了什么？他是在什么样的情况下，才写下了如此潦草的字迹呢？正因为眼下有这么多的疑点，所以在秋高三个人被列为失踪人口结案之后，民间有很多人开始自发的对这起事件展开了调查和猜测。那么，在民间的调查当中，呼声比较高的有四类说法。首先，最主流的观点就是野兽袭击，这是山难当中发生的最多的情况。也是我个人比较认同的观点，但这个观点啊，也存在一些瑕疵。说在奇莱山当中，唯一能够对人类造成威胁的动物，只有黑熊。但是事发时间是在八月份，通常以黑熊的习性来说，在七八月份这种天气热的时候，它们一般情况下是不太愿意活动的。大部分时间都会趴着休息。但即便说真的有黑熊出没，这个黑熊它又不是群居动物，所以说这三个人当时应该顶多了也只能遇到一头，一头黑熊，它是不太可能一次性的把这三个人都给抓住、都给吃掉的。那有人就说了，说也许三个人啊分头逃跑，都遇到黑熊了。被黑熊逐个击破了，啊，那你要这么说的话，这可能性也存在，但这可能性也太低了，可能连 1% 都不到，啊，已经可以忽略不计了。所以说，综合起来看呢，就算说有黑熊出没，它确实可能会让秋高三个人分开逃跑，但问题在于，即便说真的有人被熊吃了。那大概率也不会说三个人都被熊吃掉，总会有人生还嘛。所以说这个遇到野兽的这个说法呢，其实没那么严谨，当然它依然是可能性最高的一个说法，也是呼声最高的说法。那第二个呼声比较高的说法认为，说当时这三个人在山里迷路了，最终活活饿死。这个说法。的确，它也是众多山难事件当中发生概率比较高的。但是放在这个事件当中，它不太可能。因为如果说真的是迷路了，那他们没有必要把身上这个随身物品都给扔掉啊，这是没有理由的。另外，也不能解释他们为什么在奔跑，为什么记下那些非常潦草的笔记，为什么？要在地上插三双筷子，如果说他们是迷路了，同时又遇到了野兽，那么相对来讲还更合理一些。这是有关迷路这个说法。另外，第三个猜测啊，在咱们看来就有点扯了。这第三个猜测呢，认为这仨人啊是要偷渡离开台湾。换句话说呢，当时很多人都觉得说这三个人。是大陆安插在台湾的间谍，可能他们三个人啊已经完成了这个自己的任务，要回到大陆，回家了。你看这个说法，其实就能够反映出一些这个政治方面的问题，而且呢，这还是民间的呼声比较高的说法。啊，对这一点，咱们不方便多说，大伙儿得自己仔细品啊，仔细品。那这个猜测呢，咱们其实也不用多说，它其实可以用这个荒谬来形容了。你想，如果说真的是要偷渡，为什么非要爬山偷渡啊？你爬山怎么偷渡啊？而且为什么还留下那么多的随身物品呢？留下这个奇怪的记号呢？这不是更加的引人注意了吗？另外，警方当时对这三个孩子他们的这个家庭状况啊，也做了一些调查。这几个人呢，家境都不错，也没有什么政治方面的这个问题，没有政治方面的这个接触和工作。所以这个说法非常荒谬，咱们跳过看第四个说法。这个第四个说法呢，认为这是一起刑事案件，这三个人可能是被杀害了。啊，这种说法呢，这种猜测呀，其实它是各种灵异事件都会有的一种主流猜测。那咱们都知道，大部分灵异事件不是意外，就是刑事案件。只有极少数的可能，确实科学不太好解释，啊，所以这其实是一个基本常识。但是放在这起事件当中啊，跟迷路那个说法一样，他也站不住脚。你想，首先这三个人是什么人？普通大学生，社交网络非常简单，警方都查了，没有得罪过任何人。其次，登山管理部门。他们这个登记上啊，没有记载任何其他的可疑人员的上山记录，没有别人。再次，根据仅有的线索来看，现场没有发现任何打斗等等的可疑的痕迹。所以综合来看呢，刑事案件这个说法虽然说在众多的未解之谜当中呼声比较高，但在这起事件当中可能性也不大。那么，终极问题就出现了：说秋高这三个人到底去了哪儿呢？他们到底经历了什么呢？别急，咱们根据现有的这些信息，从头开始慢慢的捋一捋，最终是能够得出一个相对靠谱的结论的。咱们挨个来说，首先呢，根据那串脚印，这是一个最确凿的证据。这个证据可以证明三个人肯定是分开了，而且呢，应该是遇到了危险。但他们是在遇到危险之前分开的，还是在遇到危险之后分开的，不好说。不过呢，从合理想象的角度来看的话，遇到危险之后再分开的可能性更大。毕竟，如果在遇到危险之前，三个人主动就分开了。这显然不利于他们继续生存。而在面临危险的情况下，分开逃跑，逃生率会更大，这是尽人皆知的。所以说，有可能是遇到危险之后，三个人才分开的。其次，他们为什么会把很多物品丢弃在路上？注意，在这起山难事件当中，总共发现了三处地方。丢弃着各种登山物品以及个人物品。第一个地方，就是那支专业登山队，在卡罗罗山和奇莱山主峰之间的山路上，发现地上有很多这个登山杖啊、手电筒之类的。第二个地方呢，是九月十二号，搜救队在奇莱山主峰的半山腰上，发现了两件 T 恤，一个笔记本。和一捆登山绳。第三个地方呢，就是最后发现了那个三双筷子那个地方，地上同时还丢了一些面包片之类的，有一些个人物品。这是这三个发现个人物品被丢弃的这个地方。但是呢，我们要强调的是，这三个地方相距都不算太近。但是9月12号发现笔记本的那个地方。距离那串脚印，相对来讲是比较近的。那面对这个问题，如果说我们单独思考这些东西为什么会被丢在地上，那、啊、可能确实没有什么头绪。但是如果说我们把这一点和刚刚我们推理出来的内容相结合，也许能够给我们提供一种思路。有可能秋高三个人在山上遇到了某种危险。于是，为了躲避危险，他们分头逃跑，争取最大的逃生几率。那么，在逃跑的过程当中，有一个人开始从背包里面翻找东西。但是呢，这个逃跑逃命啊，这过程非常紧张，十万火急，所以说很难这个慢条斯理的在背包里面找，只能是着急忙慌的来回乱翻。那么，在这个来回乱翻的过程当中，可能情急之下。就把包里的那个 T 恤啊、登山绳啊之类的东西，全都给扔出来了。同时，又因为九月十二号发现这个 T 恤、笔记本，发现这个东西的地方呢，距离那串脚印的发现地点不算远，所以我们可以推测，这应该是同一个人留下的。但是这个问题啊，肯定也会给我们带来一个新的疑问。在这种紧急情况下都逃命了，他还翻背包，他到底想找什么？这其实很难说。按照常理来讲呢，极有可能是在找武器。啊，登山嘛，肯定会带一些防身的武器，匕首之类的。啊，这是其中的这么一个9 12。九月十二号发现丢弃物品的这个地点。那么丢弃物品的地点，刚说了一共有三个，由此呢，我们可以做一个推测。可能另外两个丢弃物品的地方，是另外两个人留下的。但这另外两个人，他们丢弃物品的动机是什么，我们目前也不太清楚。但是可以猜测，有可能也是遇到了某种危险。那么，针对这个翻找背包、把东西都翻出来的这个行为呢，在民间。啊，有一种极为大胆，甚至听起来极为夸张的这么一种猜测，说当时这个人为什么要在十万火急的情况之下还要不停的翻找背包找东西呢？他要找什么呢？这个民间说法认为，他应该是在寻找那个笔记本。为什么要找这笔记本呢？这个说法提出，说这三个人当时遇到的危险啊，可能非常诡异。他们感觉自己肯定凶多吉少了，于是呢，就想抓住最后的机会，把这些遭遇啊简单的用几个字记录下来，最起码能够让后人知道他们到底遭遇了什么，发生了什么。所以当时有一个人就着急忙慌的找这个笔记本，然后一边跑一边慌忙的在笔记本上写下了几个字。但这种情况下写下的这个字啊，肯定没法看。你想一边跑一边又写字儿，肯定看不出来。所以最后呢，虽然说这笔记本被找到了，但是其中这个内容，没人能看懂。那么后来呢，基于这种猜测呀，有人又对这起事件的真相，提出了一个更加夸张，甚至听起来还特别扯的这么一种猜测。这个猜测说什么呢？说。当时追赶这三个人的不是野兽，而是 UFO。我估计这个说法，咱一提出来，很多朋友都笑了。在这儿呢，咱们把这个说法跟大伙分享一下，因为它实在是让人想笑啊！咱们做了这么多的奇怪事件、山难事件，都没有见到过这么奇葩的分析。不过这个说法呢，它是一个很典型的说法啊，具有典型性。他很好的利用了这起事件当中的其他的一些疑点。首先，第一个是那串脚印，在去到瀑布附近之后又折返回来，然后脚印消失。第二个呢，是插在地上的三双筷子，把这两个点很好的利用了。怎么说的？这个说法认为，说这个脚印，你看折返回来消失了，无外乎两种情况，要么。是这个人他在最后这个脚印消失的地方出事了，比如说晕倒了，吧唧躺下了，所以脚印没了。要么呢，是这个人在跑到这个地方之后啊，因为某种原因，双脚离开地面了。你看这想象力多丰富，都能想到双脚离开地面。另外呢，说这三个人啊，既然是在躲避某些危险东西的追赶。那么，为什么后面这个东西，这个危险的东西，它没有留下脚印，它没有留下类似的痕迹呢？除此之外，啊，插在地上的那个三双筷子，这个言外之意表示什么呢？它意味着这个危险是来自天空的，啊，因此结合这些疑点，啊，双脚离开地面，追他们的东西没有留下痕迹。然后这三双筷子朝天，意味着危险来自天空，所以这个说法最终得出是外星人开着 UFO 在追赶他们。啊，这个说法真的是让人哭笑不得。这其实就是一种对线索的过度解读。其实很多平平无奇的意外事故啊，往往都会被过度解读成灵异事件。那这种解释就是一个完美的反面教材。那么往回说。这起事件到底是怎么回事啊？其实啊很简单，咱们分析这么半天了，有一些朋友应该也能猜到了。其实，在我看来呢，这起所谓的灵异事件“秋高事件”，它并没有什么悬疑的成分在里面。如果说我们细心一点扩展一下这个眼光，我们挖掘一下当时的有关这起事件同时代的其他的一些新闻材料，其实能够发现很多很多。问题。首先，这起事件当中呢，最重要的一点，其实是当时的搜救人员并没有尽心尽力，这是最最致命的一点。所以说，当时他们找不到更多线索，找不到尸骨，也是情理之中的。为什么敢这么说？因为后来有媒体、啊、采访了当年的这个搜救队。这个搜救队啊，亲口承认说，他们当时接到的这个命令呢，非常简单，就只是单纯的搜这个山体的棱线附近，其他地方都没有让去找。所以最后呢，只在那三条线路上发现了那三堆啊遗留下的那个物品，其他的地方没找。要说别的地方会不会有更多线索呢？很有可能是有的。但实际上根本没有去仔细的查，这是当时出现的一个最致命的问题。其次，客观原因，说这个祁来山之所以山难多发，除了山势险峻之外，还有一个最重要的原因，就是山里这个气候太过多变，云雾多，雨量大，前一刻还是晴空无云，转眼之间就乌云密布。半山腰上下雨，山脚底下根本看不出来。因此，这个奇来山的这个气候变化呢，在专业的登山界，没有人敢轻视。啊，这也正是奇来山它的高难度所在。所以说，针对这起著名的秋高事件，这三个人身上到底发生了什么呀？按照搜救队找到的这点线索来讲呢，其实真的不好说。但毋庸置疑的是，齐来山这样的客观条件，一旦遇险，慌不择路，发生意外的可能性是非常非常高的。在那种情况下，要想出来，的确是很难很难的。而秋高三个人，很有可能就是这样失踪的。好，有关这个秋高事件，咱们就说到这儿了。我是大碗，好，咱们下回再见。